0: Todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o maior crossover de ideias da Podosfera e que faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Léo Palmieri, e infelizmente não tinha dinheiro para invadir a área 51 semana passada. E junto comigo hoje, diretamente dos confins da Lua, está o homem que acha que os Illuminati são uma boy band com roupas fluorescentes, Pedro Fuzaro.
1: Olá, galera! E realmente sou eu falando ou é a Matrix simulando minha voz?
0: Do centro do CERN, o matemático que foi abduzido em um acampamento de escoteiros e que nunca mais foi o mesmo, Bruno Azevedo.
2: Eu não posso revelar que eu sou iluminado.
0: E fechando o nosso time de hoje, mais uma vez surgindo após uma invocação secreta em um ritual aprendido com os sábios de Sião, Gabriel de Oliveira. Mentira?
3: Falácia? Mitos? Ou apenas uma pequena crocodilagem? É o que nós veremos no documento do de hoje. <risos>
0: Muito boa, velho. que foi. <risos>
3: Tirei Dermes e Renato. <risos> essa foi... É feira, essa é a é.
0: Nossa, essa foi lá nos confins agora, velho. <risos> Parecia o cara falando agora. Como já deu pra perceber, o assunto de hoje é teorias de conspiração. E hoje vamos abduzir você, querido ouvinte, a este mundo. Fique conosco! Fique conosco! Antes de começarmos, gostaríamos de falar sobre o nosso projeto no Catarse. Caso o querido ouvinte goste e se sinta confortável em nos apoiar financeiramente, assinando mensalmente o Crossover Nerd, além de nosso muito obrigado, você pode ganhar várias recompensas que estão listadas na página de nossa campanha, www.catarse.me. E como parte das recompensas de apoio no Catarse, vamos eternizar no nome de um apoiador no programa de hoje, e o apoiador eternizado de hoje é Rogério Coja. Muito obrigado, Rogério Coja. Rogério Coja é um, um amigo e uma das pessoas que, que sempre incentivaram o Crossover Nerd a começar. E, para quem não conhece, né, pode digitar aí no YouTube. Ele tem um canal no YouTube, www.youtube.com.br E você vai gostar. É, vários jogos, informação sobre games em geral... MMO, RPG, tudo o Koja fala. Dois a três vídeos por dia. É um dos youtubers que mais trabalha nesse Brasil. Então, Rogério Koja, muito obrigado por apoiar o Crossover Nerd. Ok, antes da gente começar a falar sobre teorias de conspiração, é, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença do Gabriel. O Gabriel esteve no nosso último podcast falando sobre o, a série de jogos Arkham. E tá aqui mais uma vez hoje com a gente. Obrigado, Gabriel.
3: Fala boa noite pra galera aí. Bom, como o Léo já disse em outros, no outro podcast, eu tô aqui complementando a parte da, do nepotismo do, do, <risos> do crossover nerd. <risos> hoje não, não tanto assim, porque tem o Pedro pra me acompanhar no nepotismo hoje. Mas enfim, meu nome é Gabriel. O Bruno Zú, também. Doutor,
0: todo mundo parede. É, o é, Bruno é, 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 é tudo nepotista
3: hoje aqui. Léo. O podcast do nepotismo, enfim <risos> Eu sou o Gabriel, eu sou locutor E hoje estou aqui para falar das teorias da cons das conspirações Teoria da conspiração Seja de é, as mais populares até aquelas que tem no nosso bairro mesmo Tudo a é teoria da conspiração Esse podcast pode ser uma teoria da conspiração? Escute, saberá
0: E eu acho que é, hein? É uma bela de uma teoria de conspiração Então vamos lá, querido 20. Uma conspiração é definida por lei como um acordo de duas ou mais pessoas para cometer um crime, fraude ou ato doloso. Embora em sentido estrito, em teoria, uma teoria de conspiração é uma teoria sobre uma conspiração qualquer. O termo geralmente se refere a uma teoria que atribui a causa final de um evento ou uma cadeia de eventos, geralmente políticos, sociais, culturais ou históricos, ou ocultação de tais causas de conhecimento público um plano secreto também, às vezes enganoso por uma conspiração de poderosos ou pessoas influentes ou organizações secretas aí. O grau em que essas várias teorias são abraçadas pelos principais historiadores variam de caso para caso. Então, mais uma vez, né, vamos é, tratar de um assunto é, bem bacana aqui no nosso Crossovercast. E Pedro Fusaro, Poderia falar um pouquinho pra gente o que você sabe sobre teorias de conspiração?
1: Nem sempre são falsas as teorias de conspiração. Tem um caso é, interessante, chamado Operação de Nordwoods. Vocês conhecem alguém aí da mesa?
0: Não, nunca ouvi falar. Manda aí. Manda pra galera, manda pro ouvinte.
1: Então, a Operação Nordwoods era um documento secreto que foi desclassificado um, um tempo atrás e... Daria oportunidade dos Estados Unidos invadirem a Cuba caso fosse necessário. E nesse documento estava planejado vários ataques é, em próprio terreno americano, feitos pelos próprios americanos, para legitimar o, a invasão a Cuba.
0: Tá, ok. Então, essa teoria de conspiração que você está falando, o Pedro, ela 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 seria causada pelos próprios americanos, no caso, eles iam criar um incidente que faria com que eles fossem no território de outra nação para atacar eles, correto?
1: Exatamente. É uma teoria que surgiu na questão dos meses cubanos e foi comprovada posteriormente. É, tem um documento na íntegra depois que posso mandar o link para qualquer um que queira ver. É interessante.
0: É esse daí é o famoso que nem eles chamam, né? Que é o o, o mihop, né? Que lá nos Estados Unidos, né, eles chamam isso de Made it happen on purpose né? Fez isso acontecer de propósito Eles falam da mesma situação Com relação, por exemplo, ao 11 de setembro né? Bem, existem, Existe uma teoria De conspiração, por exemplo Que diz que os próprios americanos Fizeram Fizeram os ataques do 11 de setembro para poder mover novamente é, Tropas por ente médio Que não iam para lá desde a invasão do Kuwait né, no, no começo dos anos 90 então, teoria de conspiração, querido ouvinte, basicamente é uma, é uma, uma história que pode ser falsa, mas ela, tipo, ela, o pessoal arruma prova não sei de onde e começa a falar, vira uma falação, ou algumas, como o Pedro citou agora, que de fato existiam documentos, existiam alguma coisa que no começo era teoria de conspiração, mas depois eles se comprovam. No final das contas, né, pessoal, depois que se comprova não é mais teoria, né?
2: Exato, exato. A teoria de conspiração, ela se baseia principalmente nas incertezas. A partir do momento que você não tem uma certeza fidedigna de que um evento aconteceu, abre margem para nós podermos deixar a, cri a criatividade fluir e criarmos o mundo que queremos. Então, a, o lance da incerteza é que nos dá a possibilidade de construir a nossa própria certeza. E esse é o gostoso da teoria da conspiração.
0: É, a teoria de conspiração sempre tem, sempre tem o atrativo, né? O, o querido ouvinte que talvez nunca tenha vi, ouvido falar de teoria de conspiração e tá conhecendo a partir desse programa do Crossovercast, saiba que é um caminho sem volta, tá? Pra passar madrugadas e madrugadas querendo saber o que, que tá pegando. Nossa! O... Né, do, o que seriam documentos apócrifos da igreja, e o cara tá lá quatro horas da manhã, em vez do cidadão tá dormindo pra ir trabalhar, o cara tá lá lendo na internet esse tipo de coisa né, é, e algum de vocês já passou madrugadas lendo Teoria de Conspiração ou não?
2: Seria mentira se eu negasse
3: Olha, aqui eu me lembro que eu fiquei um bom tempo pesquisando sobre, se foi a madrugada toda, mas foi a do Adolf Hitler no Brasil que tem a teoria... De, de que o Hitler tinha forjado a morte dele e se mudado para o Brasil e constituído família, não não se família, mas ele se juntou com uma moça na cidade de Nossa Senhora do Livramento. Aí tem, tem gente que diz até que teve uma enfermeira no, no hospital que reconheceu ele e começou a gritar é ele, é ele, de desesperado. É uma... Teoria que tem que o Hitler ficou aqui morreu aos 90, 95 anos de idade.
0: Não, aliás, se, se, tem, se existe uma fonte de, de, de teoria de conspiração, é a Segunda Guerra Mundial, né? porque a Segunda, a Primeira Grande Guerra já tinha, já tinha bastante assunto, mas a Segunda Grande Guerra, Deus do Céu, mas o que tem de teoria de conspiração, é tem várias. Tem até a famosa história né de que o, o que os nazistas tinham conhecimento, por exemplo, de rituais satânicos, é, simbolismos, e, e até quem diga que eles tinham conhecimento sobre, tipo, portais na, na Terra de um ponto para o outro. E dizem e tem, e tem também aquela teoria de conspiração que o Hitler, por exemplo, não se matou. Ele pulou um portal desse e sumiu na braquiária. Você já ouviu falar disso aí também ou não? É, essa daí eu confesso que eu nunca tinha escutado, não, já é demais para mim. Não, é, é que nem eu falei, você passa a madrugada na, na internet procurando coisa, tipo assim, nossa, deixa eu ver o que aconteceu com essa história aqui, que o negócio, o bicho vai pegando, a só vai aumentando, a só vai aumentando. Isso daí, se você não cometeu o erro de cair também num site de fanfics, né, de pegar uma Adolf Hitler e Stalin junto, né, aquele tipo de coisa que você já sabe que a internet é permeada.
1: Esse que eu ia falar agora, fanfic, existe aí até hoje.
0: <risos> Pois é, mas quando a gente fala também em teoria de conspiração, também a gente não pode esquecer, não, não pode esquecer, né, querido ouvintes e, e, e meus colegas, que a gente também, nesse, nesse momento, a gente não pode ter suspensão de descrença, né? A gente tem que ler tudo com muita atenção para também não ficar impressionado, né? Todo mundo conhece aquele cara que foi ler uma teoria de conspiração e ficou impressionado, né? O cara, nossa, vai rolar o um apocalipse, o cara já começou a montar um bunker em casa, né? Pleno verão, 45 graus de Rio Preto, o cara montando um bunker em casa, né? Todo protegido, comprando comida e tudo mais, né? É, você, vocês têm essas teorias que vocês costumam acompanhar e ver. Vocês acreditam nelas ou vocês leem, pegam bastante informação? Ou só deixa para acreditar o dia que acha um documento comprobatório, como o Pedro tava citando sobre, sobre a época do Cuba Lança. Desculpa o trocadilho, mas eu não resisti.
3: Ah, então, tem, tem coisas que eu acredito quando eu vejo os, os documentos ali. Ficou muito duplo sentido, né? Quando, <risos> quando tem documentos é. comprovando aquilo ali, eu acredito no negócio. Mas, tipo, essas coisas de Michael Jackson tá vivo, Elvis Presley tá vivo, eu não boto fé, não. Até porque tem os documentos também que provam que, que tá morto. O Michael Jackson tem coisas de autópsia e tudo mais. Agora, essas coisas, tipo, com, como... É, guerra contra as drogas que os Estados Unidos mesmo é, tem documentário sobre isso e o, a CIA é, entregou esses documentos expôs esses documentos, né, que diz que a, o próprio governo americano financiou a entrada de é, drogas, cocaína e crack nos Estados Unidos para financiar a guerra do Vietnã, isso daí era uma teoria mas depois veio os documentos da CIA falando, aí ah, eu acredito e aí já deixa de ser uma teoria da conspiração, né não, Se for analisar aí pelo que o Bruno falou, a partir do momento que você tem uma coisa concreta, deixa de ser uma teoria. Isso quer dizer, se tem um documento provando, eu boto fé na teoria, mas aí deixa de ser uma teoria, meu Deus, eu tô confuso. Não, é aquele detalhe,
0: né? É, aí ele passa a ser só a conspiração, né? Não a teoria de que existe a conspiração, né? Existe a conspiração. É, exato, exato. exato. E aí a conspiração né, ela é constituída como um crime, dependendo da situação para que ela é feita. Na maioria dos casos, a conspiração é para conspirar contra alguma coisa, né? Ter algum determinado tipo de problema, ou para ou às vezes nem para conspirar, às vezes é para enganar alguém, né? que é o maior caso. Por exemplo, semana passada a gente, foi, a gente foi bombardeado na internet com a famosa invasão da Área 51, né? que os internautas estão combinando há meses, né? mas no final das contas ninguém teve coragem de pular para o outro lado do, do portão né?
3: da Área 51. Né? Porém, porém, um dia antes da invasão já teve outra teoria da conspiração, porque um dia antes dessa invasão eles bloquearam todo o espaço aéreo de onde fica a Área 51, e quando eles bloqueiam o espaço aéreo é coisa para treinamento, para é, treinamento aéreo, etc., só que nada foi constatado no dia. então, do nada, eles fecharam todo o espaço aéreo lá, que não era fechado há muito tempo, um dia antes dessa invasão. Aí já deixou todo mundo mais oriçado nas teorias da conspiração quanto à Área 51 e seus ETs. Tem, tem um disco
0: inteiro, quase que inteiro, do, do Megadeth falando sobre isso, né? Sobre a Área 51, Hangar 18, né? o famoso Hangar 18, né? 18, 18 andares subterrâneos que o bicho pega que no ganha 18, que é onde a gente encontra onde é que eles clonam as pessoas, onde que estão tá os reptilianos, e onde que tem ET, onde que tem não sei o que não sei o que, tecnologia é, alienígena e muito mais coisas. Né? É, sobre agora, voltando um pouquinho com relação às a, a, teorias de conspiração é, e, e documentos comprobatórios, vocês sabem que também a teoria de as teorias de conspiração elas são muito utilizadas em filmes, né? O pessoal gosta de utilizar muita teoria de conspiração, alguma, alguma teoria de conspiração, e cria um filme com relação a isso, né? Vocês sabem, por exemplo, que aquele filme da Angelina Jolie, né? Salt, é baseado numa teoria de conspiração, né? Da, daquela parada do da União Soviética, tá enviando crianças treinadas para serem americanas em, em território... Em território americano elas crescem quando quando, quando elas pegam a idade adulta é liberado uma trava na mente delas ou um gatilho alguma coisa que libera a missão que elas são que elas tinham que fazer uma parada bem sinistra também né
1: sim sim essa como você mesmo disse pós segunda guerra mundial houve 10 mil maneiras de é uma teoria de conspiração então essa é uma das famosas e você realmente revelou o um segredo, né? Da onde o Marcos Zuckerberg saiu, né? Da Vanguard 18.
0: Cara, <risos> essa outra história também é muito interessante, né? A pessoa fala que, que, que para guiar a. A, a humanidade, né? Existe uma teoria de conspiração que guia a humanidade sempre para um lado do jeito que eles querem, né? Que é a famosa história da, da nova ordem mundial, que um dia vai criar um governo unificado, né? Um governo unificado sobre o nome de alguém, obviamente, e tal, que é quem, quem vai acabar mandando no mundo de qualquer forma, né? Essa teoria da nova ordem mundial, ela é, ela é falada de vários jeitos diferentes. Dentro das igrejas, ela é falada de uma forma... Fora da igreja, ela é falada de outra forma, entendeu? É, dentro do, do mundo científico, ela também é falada de outra forma. Vocês já ouviram falar de Nova Ordem Mundial, né?
1: Ah, essa é clássica, né? Ah, o Grupo Bilderberg tá aí pra provar ela.
0: Quem? Grupo Bilder, o Clube de Bilderberg, já vou falar? Nope. Então, o Grupo de Bilderberg é uma conferência anual, né? Ela é privada que acontece desde 1954 para cerca de 150 especialistas da indústria mundial finanças educação, meio de comunicação é só gente é só gente de elite só gente de elite mesmo da Europa e da América anglo-saxônica, cara é, isso, daí, isso daí é o que eles é, é tipo de um grupo onde que eles dizem que faz parte, os iluminatos fazem parte cara, é, tem, tem, tem de tudo, velho
3: é, então esse clube Bilderberg seria quase na mesma linha daquele negócio da ALEC que tem nos Estados Unidos. Vocês manjam isso daí? ALEC é American sim, Legislative Council, né? Que as empresas privadas falam que era essa lei aqui. E o pessoal lá do, do Senado americano fala, então beleza, vocês vão ter e desenvolvem as leis para favorecer a, as empresas privadas. Sim, sim, é, é basicamente isso,
0: tá, que, que nem o Bohemian Grove, por exemplo, né, o Bohemian Grove também é um grupo desse tipo aí também, tá, é um acampamento que tem mais ou menos, é um acampamento que acontece é, lá em Bohemian Avenue, lá em, na Califórnia, pertence a um clube privado de homens sediados em São Francisco, o que eu me lembro é uma parada assim, e é conhecido como Bohemian Club, o lugar, mas, mas é, o, o, é conhecido como Bohemian Grove, o negócio. Eu acho que é em julho, de, junho de cada ano, alguma parada assim, tem esse acampamento. Mais de 2.700 acres, velho, é de, de, de tamanho o lugar, cara, onde que os caras se reúnem. Então, então tem, cara, tem, tem, é, é teoria assim, tem, tem grupos assim diversos. Eles sempre associam também esse grupo a Illuminati, tá? O Skull Bones, por exemplo, também... Eles dizem, por exemplo, eles, eles dizem, por exemplo, que, que pessoas é, influentes do mundo é, fazem parte também desse grupo Skull Bones, é, artistas famosos, por exemplo, têm. É, eles costumam associar, por exemplo, a indústria da música, alguns desses grupos, né, a indústria da música americana. É, inclusive, por exemplo, situações como a morte do próprio Michael Jackson, eles associam a, a esses grupos também, entendeu?
2: Mudando de assunto, mais ainda sobre teorias de inspirações, é claro, é, uma coisa também é muito interessante de ver é a divulgação dessas teorias. Como antigamente eram é, <risos> difíceis e hoje com a internet é uma coisa incrível. É até interessante porque teve uma situação nos Estados Unidos de uma rádio novela narrar como seria uma invasão extraterrestre em uma cidade. Sim, sim a, a, a cidade entrou em chamas. Desesperada com a invasão das terrestres, era só mais de novela. Aliás, tem outro, também outro episódio dos Estados Unidos de um jornal que publicou um jornal famoso, agora não vou lembrar o nome, que publicou uma história de que os animais do zoológico teriam fugido. Não é nada tão grande assim. Os animais do zoológico tinham fugido e aí falava que o rinocerontes atropelou uma babá levando o bebê que o leão comeu não sei o que histórias horríveis 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 na primeira capa do jornal no final falava assim pena que isso não para de uma mera ilustração criada a partir de uma realidade paralela enfim, enfim, tipo assim criando uma história fantástica e no final falava assim, ah é só uma brincadeira que a gente tá fazendo só que as pessoas, ninguém leu a última frase do jornal só leu a primeira parte, leu que os animais estavam fugindo Começaram a demanda da cidade, o, o porto ficou lotado durante horas e horas. Fez um todo um congestionamento, a cidade virou um caos. O diretor da, da New York Times foi processar o jornal, ou a prefeitura, ou sei lá quem, por não ter sabido essa notícia bombástica. Foi um regaço, um regaço. E era um negócio que no jornal estava escrito que era mentira. Então é engraçado como a trilha da conspiração, ou a... A ideia de você saber algo extraordinário se espalha muito rápido e hoje como a internet liga muito mais as pessoas, como isso pega um fogo do caramba.
0: Cara, é, é, você tava citando aí essa radionovela, né? No caso, essa radionovela que estava sendo é a famosa Guerra dos Mundos, tá? A Guerra dos Mundos, é, ela, ela foi passada, só que o contexto, eles não contextualizaram a população de que era uma radionovela e causou um problema seríssimo, seríssimo lá nos Estados Unidos isso. Né? E, e o misticismo popular naquela época nos Estados Unidos era um negócio muito assim, né? o país ele, ele era meio mergulhado é, em, em conflitos raciais na época, tinha muita coisa diferente, é, já tinha passado o período de grande depressão, se não me engano, quando isso aconteceu, mas os americanos viviam dentro daquela bolha família, e quando acontecia alguma coisa desse tipo, eles ficavam com muito medo, velho, era, era um negócio bem, bem engraçado. Bom, e, e falando sobre ciência e tecnologia, né, com, com relação a teorias de conspiração também, né? A gente conhece algumas, algumas teorias de conspiração muito famosas, né? Uma bem famosa é a famosa mensagem subliminar, né, onde que as pessoas colocam um código, é, inserem códigos em algumas mídias como vídeos, é, música. É, mensagem subliminar é um negócio muito falado, né? O pessoal é sempre para incentivar alguma coisa nas pessoas tipo é, é vai lá uma famosa é da Coca-Cola né na verdade né aquela que que durante uma apresentação do filme ficava sugestionado durante a transmissão na película ficava vindo no cérebro da pessoa lá dentro do para falar no inconsciente da pessoa coma pipoca e compre Coca-Cola coma pipoca e compre Coca-Cola você já ouviu falar dessa né?
3: tem também a, a recente Gekiti
0: ah não, essa daí é chatíssima. <risos>
3: Isso
2: é no...
1: pior, não Léo.
0: Não, essa é no nível que... chatíssimo.
1: <risos> uma ficou pior... famosa é do, do jogo Fallout, que é a transmissão dos rádios do jogo, é, tem quantificadas, faziam prevenções de acontecer no mundo. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa do Fallout
2: nunca ouvi falar. Mas aquela que o Léo falou sobre o do compre Coca-Cola, é engraçado que pra mostrar que, nossa, funciona, que você põe no filme e ele funciona, testaram aonde? No cinema, né, porque já não chega essa teoria. E aí colocaram lá, compre Coca-Cola, compre Coca-Cola, no cinema. Mas no cinema as pessoas compram Coca-Cola, então meio que o experimento deles já, já estava meio enviesado. Então é interessante isso aí.
0: É, tem, tem, tem a parada do experimento Filadélfia, né, que eles falam, né? Eles queriam transformar um navio de guerra, deixar ele invisível, né? Que alegadamente causou severos danos à tribulação a bordo, né? Mas é tipo assim, é uma, é uma teoria que de, é de, de, de teste de equipamento e tal. Aliás, vale lembrar e sempre falar uma coisa muito importante: que esse período de, de guerras que, que, que a humanidade passou, o período de Guerra Fria, Toda aquela indústria bélica, todo aquele desenvolvimento bélico também é, teve, tipo assim, a, a humanidade andou tecnologicamente com, com esse tipo de coisa. E muitas das tecnologias que a gente tem hoje aqui foram estudos para serem usados na guerra. E até muito tempo, né, durante muito tempo, todo esse conhecimento que a gente tem hoje era só uma teoria de conspiração do passado. né? É, tem o projeto que também, né, que é uma continuação desse experimento Philadelphia né, para colocar paranormais treinados pelo governo, né? um, e tem também o famoso MK Ultra, né, que é também mais um, um controle que eles usavam, que eles diziam utilizar o controle, um, controlar a mente das pessoas né, com o uso de, de drogas pesadas, tipo LSD, aliás, eles dizem que o LSD foi desenvolvido
1: nessa época. Já ouviram falar disso? A MK Ultra é bem famosa Claro que eu já ouvi falar O povo americano é muito é, paranoica quanto isso né? O controle estatal E principalmente quanto a ameaça à água né? Também tem a teoria que é, o governo No tratamento da água colocaria
0: ah, é, é, A floretação é, da água, né? Tem essa teoria mesmo
1: é, Exatamente é, E falando de controle e guerra tem
2: também a teoria da ARP que os Estados Unidos tinham espalhado vários é, satélites e antenas aqui na Terra que eram capazes de controlar o clima na Terra e assim, com o controle do clima, faz com que eles possam ganhar qualquer guerra. E aí tem muito, muito, muita coisa sobre isso, que eles espalharam no Alasca várias antenas, e é bem louca essa teoria também.
0: Poxa, é verdade, a gente tinha é lido sobre isso também. E, e é uma teoria extensa. É, tem, tem, é, aqui hoje, no programa de hoje, querido ouvinte, a gente está fazendo um programa mais para a introdução do, do, das teorias de conspiração, para vocês saberem que, existem esses, que esse tipo de assunto é tratado, entendeu? Às vezes você está em casa, tem sonho alguma coisa desse tipo, já ouviu falar de alguma coisa desse tipo, mas nunca viu por esse lado, como uma teoria de conspiração. Às vezes você acha... Que, que é uma história às vezes muito absurda, mas se você for ver, tem muita informação sobre isso. Né? Existe uma teoria hoje recente, né? Que hoje aqui no Brasil está tendo até convenção sobre isso, que é a famosa Terra Plana. Né? A Terra Plana hoje virou, virou um assunto para tudo quanto é lugar, né, meus amigos?
2: Infelizmente, né? Temos hoje cada vez mais seguidores. Que aí, eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, nem considero como uma teoria da conspiração, apesar de se basear um, em um fato conspiratório da, que o todo mundo quer enganar, sobre forma da Terra, não sei o que, mas eu ainda fico naquele ponto, que a teoria da conspiração se baseia em uma incerteza, em algo que é muito grande, um evento um evento ou, uma, ou um acontecimento, ou uma coisa que é muito duvidoso e aí você consegue conspirar com isso. Por exemplo, a nova ordem mundial que também vê que existe uma conspiração acima da gente e tudo mais. Agora, quando você pega e faz o negacionismo científico, ou o negacionismo de fatos que são largamente comprovados, aí acho que já perde a característica de uma teoria da conspiração, passa mais uma paranoia, não sei a melhor definição a se fazer, mas eu acredito que uma teoria da conspiração tem alguma coisa duvidosa, e aí acima dela você cria. Agora, quando não tem e você fala, faz algumas mentiras para poder, poder ressaltar isso, acho que já foge do escopo de teoria de conspiração. O que vocês acham?
1: É, o outro ponto de teoria de conspiração é conspiração para tomar vantagem sobre algo, né? E, é, qual seria a vantagem até aceitando? ser plano Quem está quem levando a vantagem ao saber desse fato? Entendeu? Então, eu acho que também por isso descaracteriza como teoria de consumir.
0: é na verdade, na verdade é, o, o, o que o Bruno falou é uma verdade a partir do momento que começa a ter contestação científica de tudo e isso é uma grande verdade né, com, com, com relação a como as coisas andam de fato no mundo né? é, a partir do momento que come, começa a entrar uma contestação científica da maioria das teorias do que é falado ou quando é falácia, ou quando é crocodilagem, né? Esse tipo de coisa. Quando começa a entrar uma contestação científica e a contestação científica com o um fato torna irrelevante o que está sendo falado, aí já, já, já perde totalmente a característica de teoria, entendeu? Ou ela é provada pela, pelo fato científico, ou ela é desmentida, né? entendeu? Tipo, ela é. Ela é considerada uma, um, uma falsidade nesse caso. E falando também que teoria de conspiração, quando a gente fala sobre teoria de conspiração, a gente nunca pode esquecer de falar das maiores estrelas né, de, de teorias de conspiração, né, que são os Illuminati. Né? Os Illuminati estão tá em qualquer lugar, os Illuminati estão tá no cinema, eles estão em livros, eles estão no jogo do Assassin's Creed, eles estão em qualquer lugar entendeu? Talvez minha esposa seja uma Illuminati, não sei, tô aqui falando. Então, a teoria de conspiração a, a, com relação aos Illuminati, né, que é aquela sociedade secreta iluminista, né, fundada em 1776 na Alta Baviera, né, é, é muito famoso. o pessoal gosta de associar tudo aos Illuminati. Como eventos históricos, eventos históricos, né? Como Revolução Americana, Revolução Francesa, até a Revolução Russa, eles dizem ter sido influenciados sobre os E aí, o que vocês podem me dizer sobre Illuminats?
1: Tanto quanto qualquer outra pessoa pode falar sobre os Illuminats.
0: Nada, né? Na verdade nada. Porque é né, tudo teoria. É, é, são afirmações que passam né, no final das contas, não é verdade?
3: essa coisa de Illuminati seja. Junta com, com a parte do ocultismo, a Leicester Crowley essas paradas. A Leicester Crowley também que, se eu não me engano, na Segunda Guerra Mundial, ele prestava consultoria para o... Eu não lembro se era o, o Winston Churchill. Qual que era o rapazinho? É o Winston Churchill mesmo, que ele fazia, que ele É, Isso, a a, Churchill. E dizem que aquele paz e amor que o Churchill fazia foi sugestão do do Aleister Crowley em resposta à suástica nazista ou o um negócio de saudação nazista que eles faziam lá. E eu, o Churchill consultava muito o Aleister Crowley, que era ocultista, nesses, nesses quesitos aí. O, o Crowley é tipo um, um dos níveis mais altos de ocultista nessas paradas Illuminati e tudo mais.
0: o, o Aleister Crowley, é, além dele ter sido ter sido homenageado por Ozzy Osbourne em uma música, né? Na verdade, ele também ele também era uma pessoa que tipo assim a Igreja Católica Apostólica Romana tipo não queria nem, nem queria nem passar perto do cara, né? E ele e ele escreveu muito sobre o cultismo. Ele é uma pessoa que, que estudou simbolismos, ele estudou é, muita coisa relacionada à, à mitologia pagã aquele monte de coisa e, e de fato ele era o famoso Walter Mercado da época né o pessoal ligava para ele ligava não ligava mandava carta tá, para correr sei lá o que na época para de fato fazer consultoria com ele esse fato que você citou é, ele é conhecido mesmo Lester Crowley é, ele era não só por Churchill tá ele vários líderes políticos da época também já, já entrar em contato com ele e, naquela época para se consultar. Na verdade, existia-se muito é, depois do, é, da ascensão do, do exército nazista, de todo aquele poderio nazista, é, a teoria de que Hitler tinha... Tinha contatos com, com coisas sobrenaturais. Ela era muito falada, né? Ela, ela era falada, inclusive entre os militares alemães, né? Daquela época. Então, então, não, não seria muito, não seria é, exagero da nossa parte é, achar que realmente, né? Para se proteger o pessoal ia para todo lado, inclusive pegar o Aleister Crowley para consultor.
3: E
2: não podemos esquecer também. Que, falando ainda sobre a Alemanha nazista muitas e muitas coisas bizarras foram feitas lá, né? Muitas coisas muito estranhas, o que dá margem para muita coisa ser criado, muita coisa ser criada além do ódio que as pessoas são possuindo do sistema nazista,
1: que é claro, é... <risos> contribui bastante para isso. A Operação Paperclip tá aí para comprovar né, o medo das tecnologias alemãs, que os americanos Pegaram os cientistas,
0: né? Ah, não, essa, a história da debandada de, de cientistas alemães, pesquisadores alemães pro lado dos aliados, ela é, ela é, ela é fato consumado, né? Dizem que, que até no projeto Manhattan, né, que foi o projeto, projeto da, das bombas atômicas, ela é, ele é, tinha, tinha alemães trabalhando junto. Isso daí é, é, é fato bem, bem conhecido mesmo com relação a isso.
2: Não só... Pelos Estados Unidos, mas também pela própria União Soviética Que também, apesar de não ter importado tanto os cientistas quanto os americanos Importaram também muito da estrutura é, nazista Porque os Estados Unidos, querendo ou não, ele tem um oceano de diferença da Europa Então era muito difícil os Estados Unidos poder transportar algo da Europa Senão as mentes que o nazismo criou por outro lado, a União Soviética fez uma operação gigantesca para para desmontar, transportar e remontar exatamente igual as bases alemãs de arma, de armamento, de desenvolvimento científico, tecnológico de Bau é É realmente um fato comprovado.
1: É, já que estamos na situação entre Estados Unidos e, so e União Soviética, que dá a gente abordar ó, a teoria mais polêmica de todas: o homem realmente pisou na Lua?
3: Cara, sabe o que complica? É que eu não sei se eu acredito ou se eu não acredito, nisso eu ainda fico em dúvida. Eu, eu tô mais pro acredito do que do desacredito. Mas o desacredito tem aquelas paradas lá de que é, tinha sombra e tudo mais, umas paradas estranhas. Mas aí depois o pessoal explicou que a sombra era da espaçonave. Eu, 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 eu não sei explicar, mas eu tô mais pro acredito do que no desacredito, mas é uma coisa tipo assim, 60% não acredito e 40% não desacredito. <risos> Talvez até o final das suas teorias aí eu tenha mudado de opinião.
0: Olha, é, tem, tem um, um, um contexto que é bom a gente passar para o ouvinte caso ele não saiba. Durante esse período é, pós-segunda guerra... Até mais ou menos final de 1989, 1990, o, o mundo viveu uma época chamada de Guerra Fria. E no período que, que, que era fim dos anos 50 até 1969, 1970, existiu um, um, um esquema entre os Estados Unidos e a União Soviética, a famosa Corrida Espacial. E foi durante esse período que começaram as, as, as pesquisas, os desenvolvimentos de equipamentos para 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 ganhar um espaço, para tentar colonizar, tentar informação espacial, entender o espaço, chegar em algum lugar. E foi nessa época, né, que que, que em, 1969, em 1969 que o homem chegou na lua, né, tecnicamente. E o mais antes, né, o, o Bruno vai vai contar melhor aí pra gente, né? Mas os russos foram primeiros a sair para para a atmosfera espacial, né, para chegar no espaço. Conta aí pra gente, Bruno, melhor para contextualizar.
2: É, abordando ainda um pouco da parte histórica é importante lembrar também que tem uma ilustre frase do John Kennedy na Câmara lá dos Estados Unidos em que ele prometia que o homem pisaria a lua, na verdade um americano pisaria a lua ainda naquela década que era a década de 60. Então o que muito ajuda a ter a conspiração da, do homem não ter da lua no caso da conspiração, é essa promessa que os Estados Unidos fez e que meio que obrigou que no final do seco, do, da década deveriam pisar de qualquer jeito. Enfim, essa é mais uma contextualização. Por o outro lado, sobre a parte científica, é, é importante lembrar também que lá daquele caso em que os Estados Unidos e a União Soviética exportaram a tecnologia e o conhecimento alemão, esses mesmos conhecimentos e tecnologias foram que deram um pontapé inicial para a corrida espacial. A corrida espacial nada mais é que quando a gente é criança e quer medir quem, ah, quem corre mais rápido, quem quer é, o mais forte, é um, um pouco disso, né? claro que tem a questão de demonstração de tecnologia e força, mas é mais uma questão de saber que política, que ideal era o mais potente ou o mais promissor. E uma das formas de fazer isso era saber quem exploraria o universo primeiro. Aquela ideia de que, nossa, nós podemos dominar o universo inteiro. E aí, é, é importante lembrar também que os foguetes que usamos até hoje, nada mais são que mísseis que, em vez de apontar para um outro país, a gente aponta para fora da Terra. Então, toda aquela arsenal da Segunda Guerra criado foram é, desenvolvidos e remodificados para em vez de transportar algo que explodisse, transportar uma carga humana ou uma carga útil pro para o espaço, pro espaço.
1: Ah, por aí o detalhe da uma carga humana ou uma carga útil.
0: <risos> né? Uma carga humana ou uma carga útil, é bem por aí.
3: Mas, mas, antes, não querendo mudar o assunto, para mim a corrida espacial não interessa, porque quem venceu a Guerra Fria foi os Estados Unidos porque os Estados Unidos têm Rock 4. É só isso que eu queria comentar. Volta para a teoria da conspiração. Porque <risos> o rock bateu no, no soviético, tá tudo certo, né? Exato. Agora volta para a programação normal.
1: É, é tá, eu 3 a 0 para os Estados Unidos, né? Ganhou na, na corrida espacial, na corrida cinematográfica.
2: E, e aí, o que acontece? a União Soviética, por muito tempo, por muito tempo mesmo, esteve à frente, à frente dos Estados Unidos nas conquistas espaciais. Então, por exemplo, foi a União Soviética que enviou o primeiro satélite para o espaço. Mas, caro ouvinte, não se engane, não é uma coisa assim, nossa, enviaram um grande satélite ou enviaram uma tecnologia. Na verdade, tinha se que os Estados Unidos estava ah, na eminência de enviar um satélite Chegou na soviética, pôs uma bola que fazia BIP, só fazia BIP, recebia sinal e ouvia BIP e enviaram para o espaço, então os sozinhos queriam fazer um satélite, que fizessem medições, que se fosse utilizável por alguma coisa e enquanto União soviética só para ser a primeira lançou um satélite que fazia BIP. É, isso é um fato muito importante para sobre o homem da lua, porque foi com esse fato em que a população americana que nem fazia ideia do que era satélite, o que era o espaço, não tinha esse né hoje nós temos porque teve todo esse histórico, mas naquela época não tinha esse pensamento, essa questão, quando viram que os soviéticos lançaram um objeto que passasse em cima dos Estados Unidos, todos ficaram extremamente armados, pensa comigo, que você nunca viu nada no céu, senão o próprio céu, do nada passa um negócio do União Soviética que pode vigiar sua casa, vigiar você, pode enviar um, uma bomba, pode fazer o que eles bem entenderem. Então, a partir daí, a população ficou muito, muito preocupada com a questão da Guerra Fria e a questão do que a União Soviética era capaz, e o que foi um grande incentivo e uma grande motivação para o governo americano investir seus bilhões e bilhões de dólares na criação da NASA futuramente e depois da multiplicação americana de, de daquele discurso inflamado de como ele precisava ir à Lua porque para mostrar também que eu, os Estados Unidos, ou Estados Unidos não estava suscetível tanto assim o que depois foi comprovado que quando os Estados Unidos ultrapassou o soviético na coisa espacial ficou tudo mais mais tranquilo dos americanos
0: é agora vamos falar da parte da teoria de conspiração né? é, é, muitas pessoas não acreditam que isso aconteceu. Muita gente mesmo não acredita que aconteceu. É, dentre, dentre os fatos que as pessoas gostam de apontar, é, é os famosos. É, é, em primeiro lugar são as famosas situações que ah, não tem vento lá. Como é que a bandeira ficou assim? A situação de luz, a, a situação de como se os motores propulsores do satélite teria condição de trazer de volta. Que também o contexto político da época, fora a, o, a pressão da corrida militar, a promessa do Kennedy pra, com relação a isso e a guerra do Vietnã que estava acontecendo ao mesmo tempo, também fortalecem muito né, a, as pessoas não acreditarem, né, porque muitas, muitas pessoas acreditam que isso foi um desvio de foco entendeu da, da situação onde que os americanos estavam tomando um belo de um desacerto na guerra do Vietnã. Entendeu? A, tecnicamente eu acho que o, o, a, o, o, o conflito armado que os americanos tomaram, o maior desacerto foi, foi a Guerra do Vietnã. E foi durante esse período, né? Só que a Guerra do Vietnã ainda se estendeu até 1975, mas o, o, os acontecimentos é, os americanos já estavam já tipo, morrendo muita gente e tal e tudo mais nessa época. Então, há quem diga que é, é, a. O homem pisar na Lua foi uma maneira de tirar a cabeça dos americanos de, de, um, de um foco para outro. É óbvio que naquela época também não existia globalização. Isso não daria certo numa época como hoje, por exemplo, onde que a gente tem informação do outro lado do planeta a hora que a gente quer, entendeu? Mas, naquela época, era muito mais fácil, né? Inclusive, as TVs americanas... É... Naquela época, a TV era muito forte, né é, o capitalismo pesava, né as pessoas tinham uma facilidade em muitas famílias americanas de ter uma TV, então era até mais fácil de controlar a opinião americana nessa época. Bruno, é, falando cientificamente agora aí, é sobre esse monte de coisa que o pessoal gosta de falar, é, de que não aconteceu, por exemplo, ah, aquela pegada no... É, meu filho faz uma pegada igual, aquele monte de coisa que o pessoal fala. O que, que você tem a falar sobre essa teoria nesse sentido?
2: Então, citando a parte científica sobre o ocorrido na Lua e tudo mais, é, as principais fatos levantados por quem tem aí, por essa conspiração. O primeiro, sobre a pegada que você citou. Muita gente fala que na Lua não tem umidade, não tem água, não tem umidade. Então não ter como fazer pegada Isso é uma mentira Se o ouvinte quiser experimentar em casa Ele pode pôr talco no chão Talco é um, um, um elemento né, que não tem umidade também Tem muito pouca umidade, porém é muito fino E você consegue também fazer pegadas com talco É claro que não tem talco na lua Mas tem uma, um minério também com as mesmas propriedades do talco, porque ele é sem umidade e ele é muito fino por conta dos intensos choques de meteoros na lua. Outro fato também é que nenhuma foto do homem na lua aparece estrelas no céu. Isso também é possível fazer aqui na Terra. Se você pegar o seu celular e tirar a foto do céu, você, você também não vai conseguir tirar a foto de uma estrela. Porque as luzes da estrelas são muito fracas. A gente consegue ver de olho nu porque nós temos uma boa visão, mas para a câmera poder captar essa luz, é preciso configurar o ISO, configurar a abertura, para que o um máximo de luz entre e ela consiga registrar. Então, é, é, é natural que quando o homem fosse a Lua, as fotos seriam rápidas e tudo mais, não teriam essa preocupação de tirar foto da estrela e sim o homem da Lua. A bandeira trêmula também é facilmente explicada, porque apesar de não ter vento, também tem pouca gravidade e o que acontece? quando o astronauta vai lá fixar a bandeira e ele mexe, ou a asina que ele está tentando fixar a bandeira acaba tremendo por causa dele mexer ela mas como também não tem gravidade e nem vento a bandeira não para de mexer ela continua em movimento cadê aquela lei de Newton da inércia? quando você tem um corpo em movimento e tem nada para impedir ele ele vai permanecer em movimento e como não tem nem gravidade nem vento para impedir ele, ele vai permanecer em movimento. E por fim, a grande questão das sombras: né? ah, porque tem mais de uma sombra? Porque tem mais, tem uma sombra e uma iluminação? É que na verdade o terreno da lua é extremamente reflexivo, não é à toa que enxergamos a lua da Terra pelo reflexo da luz do sol. Então é de esperar que quando a gente vá para a lua, o próprio terreno lunar faça a luz sobre a gente e faça. É, sombras também. Se você for num lugar desértico, com bastante areia, ou numa praia com bastante areia, é, dependendo do ângulo que você tirar a foto, também é possível ver certas sombras por causa dessa grande reflexão que ele possui.
0: Então, querido ouvinte, eu deixei, eu deixei enrolar essa parte do Bruno explicar exatamente para vocês verem como é que é, é quando, quando existe uma contestação científica das teorias, entendeu? Então, tipo assim, tem fato, quando já tem estudo. A capacidade de determinada situação ser uma teoria, ela começa meio que cair por terra. Embora ainda tenha vários assuntos, é, é, para qualquer teoria de conspiração, tem vários assuntos é, X aí, determinantes tal, e tudo mais. Se você estudar a fundo, sempre atrás tem alguma coisa. Né? Como o, o intuito do programa de hoje é a gente só dar uma pincelada em, 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 em algumas teorias, tal, falar mais ou menos para contextualizar os ouvintes do que se trata, né, é, mas já deu para ter uma, uma ideia de como funciona, né? uma teoria de conspiração, quando você pega, não, peraí, a teoria é essa, vamos ver ela, aí já começa, entra contexto histórico, entra contexto científico, é, contexto político da época, tudo isso, isso daí é, é muito importante o ouvinte saber para também não cair em armadilhas de, de, de site qualquer, né, às vezes o pessoal vai lá e joga uma uma, uma famosa, hoje em dia o pessoal fala, né, é fake news, né, é fake news, né, o pessoal gosta de jogar bastante fake news aí na internet, então o pessoal joga tudo quanto é história, mas tudo quanto é história diferente aí, absurda, o pessoal pode colocar. E falando, e falando de teoria de conspiração, a gente também não pode falar de outras estrelas muito importantes em teoria de conspiração, que são os extraterrestres, né, agora pondo na mesa aqui, quem de nós aqui é ET? Já vamos falar na verdade aqui, a gente é, quem daqui é ET
3: infiltrado? Já assume aí Eu sou, eu sou reptiliano da mesma raça do Mark Zuckerberg e do Barack Obama Cara, essa é, essa é muito
0: engraçada, velho, o pessoal tem gente, tem, tem site e convenção falando sobre a parada dos reptilianos, gente, mas tem mesmo, e tipo, cara, tem, tem, tem contestação científica e tudo é um negócio incrível essa teoria de conspiração dos reptilianos.
2: Não queria falar não, mas como você perguntou assim, eu sou obrigado a revelar que eu sou descendente direto do ET de Varginha. Desculpa, mas ele é meu avô.
0: Eu sabia que você tinha alguma coisa a ver com mineiro mesmo, né? Não tem, não tem como não, não saber. O, o ET de Varginha é uma parada que ficou famosa aqui no Brasil, né? O pessoal, né? Aquele motivo. O programa do Ratinho naquela época, vocês lembram dos anos 90, o cara chegava entrevistando. Não, eu vi, eu vi, ele estava ali no canto, se mexendo, aquele monte de coisa, mas no final das contas ninguém viu nada, né? O pessoal só criou comoção, foi TV e tudo mais. Bom, mas falando sobre extraterrestres, né é, pessoal, é, desde, com, desde com relação à a, a a radionovela que a gente comentou no começo do podcast, extraterrestres também é um, é um mito né, que, que, que permeia a teoria de conspiração há anos, né, com relação, por exemplo, à Área 51, de que eles estejam infiltrados em, em todas as elites mundiais, que, que você talvez aquele seu vizinho antissocial seja um, é, e tem também aquela, aquela famosa história de que pessoas aí influentes foram substituídas e causaram o caos mediante substituição. É, alguém tem alguma alguma parada bacana para falar com relação a extraterrestres?
2: Na verdade, essa questão de extraterrestre
0: é muito
2: mais antiga que as pessoas imaginam. Os, uh, se eu não me engano, o primeiro registro de é, seres humanos comentário de extraterrestres foram os sumérios há 5 mil anos, 5 mil anos antes de Cristo. Eles, na verdade, acreditavam que os deuses deles, os Anumakis, eram, na verdade, seres de outros planetas que vieram aqui e fizeram os seres humanos aqui. É... É
0: Anunakis, é... não é isso? Anunakis, né? É, Anunakis, isso mesmo.
2: Que, inclusive, os Sumérios tinham algumas coisas bem interessantes, como a previsão de planetas que não são visíveis olho nu, como Netuno e Urano, é, até de Plutão, é... inclusive os Anunnakis viviam no Nibiru, o conhecido planeta gêmeo da Terra, que tem uma órbita gigante, que de tempos em tempos se encontram com a Terra, e muitos acreditam que o, o, o apocalipse vai ser pelo Nibiru. Mas voltando aos alienígenas, é... os, os sumérios tem toda uma questão religiosa, que eu não vou abordar aqui, mas de que eles realmente acreditavam que os deuses deles eram extraterrestres, que eles tinham tecnologias que ajudaram os egípcios a construir as pirâmides, e aí tem muita teoria da conspiração por trás disso, dizendo que na verdade todos os deuses antigos eram alienígenas, e cada povo via de uma forma diferente, e que explica todo o início da humanidade, como a gente chegou nos dias de hoje. É bem interessante, por
1: sinal. Ah, toda essa teoria de conspiração também, é, também provocou a criação de uma religião, né, a sintoologia.
0: Não, é, extraterrestres é, é hoje hoje fica até banalizado, né, se eu for para pensar porque hoje tem filme, hoje tem série, hoje tem jogo, é, o, o mundo dos quadrinhos alienígenas, por exemplo, estão em qualquer lugar. No mundo dos quadrinhos. E o Bruno contou uma história muito bacana, né? Tem gente que, que, que coloca nas costas dos anunnakis, por exemplo, a criação das pirâmides do Egito, né? que, que é um dos mistérios da humanidade até hoje, né? porque elas, elas existem há, há muito, muito tempo atrás que fica assim, é, é... existem teorias de como elas foram construídas, assim cientificamente falando, mas nada muito, assim, que, pô dá pra falar.
3: Olha, cara. Eu, eu não sei, eu sei que eu citei antes da gente começar a gravar que em Mirassol tem casos de gente que foi abduzida nos anos 70 e engravidou uma extraterrestre. Essa é uma teoria da conspiração aqui de Mirassol. Então pode ser que aqui na minha cidade mesmo tenha jovens alienígenas passeando, já que nos anos 80 alguém engravidou alienígenas nessa cidade.
0: Cara, é, é, é incrível, né? <risos> a história começa de um jeito, ela vai passando de outra, ela vai passando de outra, né? É, e, e falando em mais uma, uma, um, um item muito bacana que a gente nunca pode esquecer quando a gente fala de teoria de conspiração, é dos templários, né? A gente nunca pode esquecer dos templários e do santo grau, né? São coisas que, que sempre andaram juntas. Alguém sabe me falar alguma coisa sobre templários? Eu tinha um
2: professor meu que se declarava templário, só isso que eu queria comentar. Eu
1: também, queria... eu também tinha um professor de matemática que era Templário.
0: Então, só contextualizando o ouvinte, né, a poderosa Ordem Medieval dos Cavaleiros Templários, né, ela chamou muita atenção pela rapidez que eles apareceram e desapareceram, né, Eles são é uma ordem que existiu durante as cruzadas, né, e... e e tem várias lendas e teorias conspiratórias, né, sobre a ordem, né, eles teriam ocultado um grande tesouro, né, provavelmente o tesouro de Salomão, né, que no caso era dentro do famoso templo de Salomão, né, que que, que ficava naquela naquela região e o tesouro, e o templo de Salomão era o que abrigava a Arca da Aliança, tá bom? Aliás, um assunto para um próximo podcast é a Arca da Aliança, aí a gente pode fazer um sobre ele que é muito importante e por eles terem encontrado dizem que alguns desses tesouros por exemplo dentro do Tempo de Salomão teria também o Santo Graal entendeu e são tesouros que que foram depois depois que a ordem foi destruída né que a, a ordem foi destruída os sobreviventes da ordem mantiveram o onde está guardado esses esses tesouros né várias teorias vários documentos é, falam sobre isso e que também esse tesouro era procurado por Hitler, por Stalin, pelos americanos, por qualquer nação que queria ter acesso a esses tesouros, porque diziam que eram tesouros com segredos da humanidade inestimáveis. Né? Então, só para contextualizar o no nosso ouvinte com relação à importância dos templários, então, muita gente, por exemplo, associa os templários como dizendo que eles são, por exemplo, é, a maçonaria descendente deles, entendeu? E, tem gente que fala isso. Eu não sou maçom, acho que nenhum dos meninos que é maçom, então tipo, a gente não pode falar sobre maçonaria. Mas a maçonaria, por exemplo, né, ela, ela, é, ela também tem, tem muitas teorias de conspiração. Na verdade, um grande motivo para muitas teorias de conspiração existirem é que as pessoas, às vezes, não entendem determinado assunto e começam a teorizar sobre aquilo. E teoriza, teoriza sobre aquilo e, e entra no dito popular, um diz que me diz, tal e tudo mais. Então os Templários, né, a gente sempre tem que lembrar deles Quando vai falar sobre teorias de conspiração
3: Bom, sobre os Templários As referências que eu tenho Sobre as teorias da conspiração envolvendo os Templários Não são da vida real é, Eu tenho daquelas puxadas pelo jogo Assassin's Creed Que é mesmo nessa linha aí que Tem toda aquela coisa dos Templários protegendo a maçã do Éden Que você vai jogando lá e vai percebendo Toda a teoria, a teoria não, a conspiração que tem em volta dos templários, protegendo uma coisa tão sagrada assim, que parte da vida real, né? Então quem jogou Assassin's Creed jogou uma coisa envolvendo uma conspiração enorme, envolvendo os templários também, que eu, o Léo citou aí, na vida real tem muita, muita conspiração.
0: É, um, muito, no muito, Assassin's Creed, por exemplo, os Templários eram, eram é, tratados como vilões, no caso, né, e, e a história nos mostra que os Templários, ele, eles, obviamente, eram um, um exército que estava pegando é, o que era pilhado, né, do, do, durante, durante a, era o que estava cuidando desses tesouros durante as cruzadas, mas, obviamente, a gente sabe que a história mostra pra gente que é, quem tinha dinheiro tinha poder e eles queriam o dinheiro e queriam o poder que os templários, porque os templários eles já eram ricos por si só ao fim das primeiras cruzadas, né? Que os primeiros aí irem para as cruzadas eram os franceses, né? Depois que foram os ingleses, depois que foram os teutônicos, teutônicos são os alemães. Então, tipo, é, os franceses foram primeiros, né? Tanto é que essa ordem ela foi, foi totalmente fundada por franceses. Naquele filme, por exemplo, A Cruzada, né, que tem o Orlando Bloom, né, o, o eterno Legolas, né, do Senhor dos Anéis, por exemplo, os templados eram do mal ali, entendeu, tipo, eles eram os vilões, mas isso são teorias, né, não, não tem como a gente saber exatamente o, 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 que é, o que é ou não é, aliás, games também é, um, é uma, uma fonte absurda de teoria de conspiração, né. Tem, tem no fallout, por exemplo igual o Pedro citou né, com relação às citações ao apocalipse ao fim de mundo, esse tipo de coisa de como a humanidade vai ser daqui para frente e pra, chegando aqui agora nessa parte final do, do nosso podcast de hoje, uma parada que também é muito falada com relação a, a as teorias de conspiração são as mortes misteriosas né mortes misteriosas de celebridades Gente famosa e, e, e dentre algumas, né? A gente tava falando de Segunda Guerra Mundial. O próprio Adolf Hitler, né, tem trocentas teorias, né? Tem gente que nem o, o Gabriel tava falando, já ah, tem gente que viu ele no Brasil como comendo um x-tudo. Você tá entendendo? Tem, tem, tem a famosa história do Alves que morreu e, enfim, forjou a morte dele, né, para viver em paz porque, na verdade, toda aquela parada dele parecer que tá drogado e tal, era uma fachada pra ele é, denunciar pessoas que mexiam com isso, esse tipo de coisa, e no final das contas, ele ficou casado com uma garçonete no Texas, né? É, teorias de, de morte de gente famosa como Bruce Lee, é, o Brandon Lee, o próprio filho do Bruce Lee também, é, morreu de forma inexplicável, né? O... O pessoal, o pessoal costuma também falar muito sobre o, o artista, né, o Jim Morrison, por exemplo, Tancredo Neves, né, que foi o primeiro presidente, que era para ser nosso primeiro presidente após a queda do regime militar no Brasil, e lá nos Estados Unidos o pessoal gosta muito de falar daquele rapper, né, o Tupac né, também, o pessoal gosta muito de falar dele. O The Notary Big, é, né? o é. B&G Eu
3: gostaria de citar Também uma, da teo, uma das teorias Da conspiração que eu mais gosto Do universo da música, que é do Robert Johnson Que tem toda aquela coisa Lá de boa, que boa, boa, é, Dizem que ele fez é, Ele tocava muito mal o violão Ele desapareceu e voltou Tocando de uma maneira Que ninguém mais conseguia tocar blues no violão Aí dizem que ele foi numa encruzilhada E fez um pacto com o demônio e, tipo nas letras dele ele fala coisas de demônio e tudo mais que ele fez um pacto blá 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 e é uma teoria da conspiração que tá anos anos décadas e décadas e muita gente acredita nisso aliás é aliás
0: é, é mostrado isso no filme A Encruzilhada né com isso. o nosso eterno o eterno Daniel Larusso né do Karate Kid né o Ralph Macchio né ele ele faz no filme um, um aluno de, de, de violão clássico que resolve tocar blues e tal, e no final né, tem o famoso duelo dele contra o diabo na guitarra. Né? E justamente por causa dessa situação aí, ou o cara, se o cara perdesse o diabo, ele ia ter que vender a África, deixar a alma dele lá no inferno. Né? Essa, essa teoria do, do Robert, é, Robert Johnson né, ela é muito. Ela é muito falada com relação a isso, porque ele sumiu mesmo. Ele sumiu, apareceu tocando horrores, e o pessoal ficou muito impressionado. Na, na realidade também, o pessoal fala a mesma coisa do Michael Jackson, que é um, tem, tem gente que fala que é uma morte forjada, é, a morte do Osama Bin Laden, por exemplo, inexplicavelmente eles terem conseguido achar o Osama, Osama Bin Laden matado ele, por exemplo. Até mesmo o é,
3: ataque às torres gêmeas dizem que foi o próprio governo dos Estados Unidos, muita coisa envolvendo isso.
0: É, Exato, né? Aquela parada que eu falei, que, que eu falei no começo do, do podcast, né? Que... que o, a situação foi criada, né? eles dizem que existe uma a teoria de conspiração. Diz que, que a situação foi criada para parecer que foi um ataque a eles. Né? Esperaram um grupo terrorista comprar a briga. Né? Nossa, olha o que aconteceu lá. Peraí, vamos assumir isso daqui para parecer que a gente é fodão, entendeu? Parece até brincadeira ouvindo a gente falar, mas a gente é teoria, né? a gente não, não tem certeza disso. Por mais absurdo que, que fala, enquanto não existe ciência explicando com fatos motórios da situação, a gente fica sem explicação. É que nem o caso, o caso da flu, o, é, floração de água, né? É fluoretação da água, né? O pessoal fala que é, a, 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 a tratativa da água com o flúor lá servia para, tipo, a pessoa bebia aquilo lá, já servia para dominar a mente da pessoa. Né? É que nem teorias de conspiração com relação, por exemplo, ao fim do mundo, né? o próprio apocalipse de João né, do livro, por exemplo, da Bíblia dizem que muitas pessoas dizem que é, tudo isso daí foi escrito para criar uma maneira de controle durante a Idade Média entendeu? Que o Novo Testamento é uma mentira, tem, tem de tudo isso, né? tem teorias aí que se a gente fosse aqui fazer um programa ó, vamos, vamos esmiuçar a teoria de conspiração tem bastante, então eu gostaria de pedir para o querido ouvinte né, se ele está gostando desse episódio eu acho bacana esse episódio sobre teoria de conspiração gostou de ouvir algumas das teorias que a gente falou aqui, coloca aí nos comentários, responde pra gente no facebook responde pra gente no, no instagram, no, ou no nosso site crossovernerd, que a postagem sempre vai lá primeiro, responde aí pra gente, o que você gostou se quer ouvir mais, quer sugerir uma teoria de conspiração pra gente tratar sugere ela aí Entendeu? E dentre as teorias de, de morte, agora só para finalizar, eu acho que a mais famosa né, de todas é a, é a do Paul McCartney. Né? Eu acho que é que o Paul McCartney original morreu em 66 e quem substituiu
1: ele foi o Sosa. Vocês conhecem essa, né? Sim, certamente é, essa é bem famosa. Eu acho que a maioria das pessoas já viu e procurou saber mais a respeito, né? Mas não sei se quantas pessoas realmente acreditam nessa teoria
0: é aquela coisa essa essa teoria ela também tem estudos ela tem convenções ela tem grupos e, e ainda mais né tem tem aquele aquele monte de, de, de mensagens né que que os próprios Beatles deixavam nas capas dos discos né do, do Abbey Road né do, do do Sgt Pepper, por exemplo, por exemplo, né, Sgt Pepper, Sgt Pepper, eu não lembro agora como é que qualquer é pronúncia correta. Eu não sou muito fã de Beatles, mas é, é, tem 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 disco que que, que mostra uma parte tipo parada de funeral com a gente a gente é assim. Se o querido ouvinte quiser saber melhor sobre essa teoria de conspiração que, que todo mundo já leu, ela é bem famosa tal e tudo mais, que, é que a gente faz um programa sobre essa teoria de conspiração, é só pedir que a gente dá aquela estudada básica para você. E traz aqui.
3: Mas antes, antes de finalizar, eu gostaria de dizer para o ouvinte, será que esse podcast é, na realidade, um pod... é mesmo nós falando sobre teorias da conspiração ou nós fomos pagos para dizer sobre teorias da conspiração e vocês não acreditarem mais nas histórias que eram reais e agora a gente está fazendo vocês pararem de acreditar nelas? Reflita. Agora pode finalizar.
0: <risos> e isso daí é uma coisa meio assim, mas é desse livro, né? Você tá lendo aquela parada e pum, final, plot twist no meio da cabeça da galera, né? O pessoal, e agora? O que, que se trata esse, esse negócio todo? Então, querido ouvinte, chegando agora aqui no, no fim do nosso crossovercast de hoje no caso, o quarto crossovercast, né? Então, aí, é, seguindo em frente com esse projeto muito bacana do site Crossover Nerd. É, e para as considerações finais, então, Sr. senhor Pedro Fusaro, vamos lá.
1: Então, depois de todo esse papo, somos os verdadeiros? Ou estamos na Matrix e isso passa tudo de uma simulação?
0: Bruno Azevedo, suas considerações finais?
1: Você,
2: você mesmo ouvinte, você que nos ouve, você está dentro de uma simulação e nada mais somos como programação feita para enganá-lo e tudo que está à sua volta é a mera simulação bem show de Turing
0: mesmo, bem para te enganar, reflito gente, vocês estão levando muito a sério essa parada <risos> <risos> Gabriel Oliveira, suas configurações Você é, configurações, ó, vocês tá vendo como é que era Eu falando, Gabriel Oliveira, é suas robotizado. considerações é tudo robotizado agora tipo, está dando pau aqui na Matrix Gabriel Oliveira, suas
3: considerações. Minhas considerações... Brincadeira. Minhas considerações finais são, o número 666 chama-se Alester Crowley. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Viva a sociedade alternativa.
0: Então é isso, querido vinte. Muito obrigado por continuar com a gente aí até o fim do programa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou de alguma teoria de conspiração e gostaria de ouvir mais sobre ela, deixa aí no Facebook pra gente, no Instagram no, no, no Twitter pode deixar também é, no, no nosso, nosso site crossovernerd.com, que é onde vai estar tá, o podcast que a gente vai colocar pra você o podcast você também pode ouvir também é, no iTunes no Spotify, tá bom? e obrigado mais uma vez por serem esses grandes usuários da Matrix tá bom? até o próximo programa e obrigado, tchau!